أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في الأسبوع الرابع من حرب غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي تعلن بدء العملية البرية في غزة وأنباء عن تراجع بعد استهداف عناصر المقاومة دبابات تواغلت في شارع صلاح الدين الرئيسي المجازر ضد المدنيين تستمر موقعة مزيدا من الضحايا في قصف جوي لا يتوقف والمنظومة الصحية تنهار في غزة دون وقود لتشغيل المعدات الطبية وكل مرافق الحياة في المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدخل على خط احتجاجات النقابات التعليمية ضد النظام الأساسي الجديد لقاء مقرر اليوم قبل إضراب معلن يومي السابع والثامن من نوفمبر القادم إلى التفاصيل عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة ارتفع إلى ثمانية آلاف وثلاثمائة وستة قتلى أغلبهم أطفال ونساء المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عقد هذا الصباح مؤتمرا صحفيا كاشفا كل الأرقام الجديدة للعدوان الإسرائيلي نستمع إلى مقتطف من مؤتمره عن آخر الأرقام بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة تمنتلاف وثلاثمية وستة شهداء منهم 3457 طفلا و2136 سيده و480 مسن كذلك 21048 اصابه بجراحات مختلفه وذلك منذ السابع من اكتوبر الجاري في اليوم الرابع والعشرين من الحرب الإسرائيلية على غزة فتح الاحتلال جبهات عدة على القطاع وعلى الضفة الغربية خلال الساعتين الأخيرتين توغلت قوات الاحتلال عبر منطقة رخوة في جنوب شرق مدينة غزة لتصل إلى شارع صلاح الدين الرئيسي الجيش الإسرائيلي أعلن بذلك بدء عملياته البرية الواسعة فيما ورد من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاشتباكات التي قادتها عناصر المقاومة أجبرت قوات الاحتلال على التراجع قبل هذا التطور استمر القصف الإسرائيلي عنيفا على غزة موقعا عشرات الضحايا بادلته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقصف مستوطنات متاخمة للقطاع بعشرات الصواريخ معنا في متابعة فصل جديد من هذه الحرب مراسلنا في رام الله ماجد سعيد ماجد مرحبا بك مرحبا مجدلين وتحياتي للمستمعين الكرام ماجد يعني كيف دخلت إسرائيل هذا الصباح لغزة وأية مقاومة وجدتها؟ يعني دخلت إسرائيل إلى غزة في منطقة شارع صلاح الدين ولكن هذه المنطقة هذه المنطقة كما يقول عسكريون أو خبراء عسكريون هي منطقة سموها بالرخوة بمعنى أما في هذه المنطقة كان هناك عدد من المصانع ويتواجد فيها عدد من المصانع قبل أن يكسفها الجيش الإسرائيلي وهي بعيدة نوعا ما عن السكان لا توجد فيها عمليا منطقة فارغة سوى أطراف من بعض هذه المصانع وبالتالي كان هناك متاحا لهذه الدبابات الإسرائيلية بالتوغل إلى داخل هذه المنطقة لكن وأطلقت بطبيعة الحال كما شاهدنا حتى في فيديو صوره أحد الصحفيين 
أطلقت قذيفة مدفعية على مركبة مدنية فلسطينية كانت متواجدة في تلك المنطقة وحاولت الفرار لكن بغتته هذه المدفعية الإسرائيلية جنزرة الإسرائيلية بعمل بقذيفة مدفعية أصابتها وبعد ذلك كان هناك تراجع لهذه القوات الإسرائيلية نتيجة تصدي لكتاب القساب لهذه الدبابات أو المجنزرات التي دخلت حيث كان هناك إطلاق كما تقول كتاب القسام لقذائف الياسين 105 ما أجبر الجيش الإسرائيلي وهذه القوة المقتحمة إلى الانسحاب المخاطر من عملية هذه هذا التوغل إذا ما بالفعل تبكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة على هذه المنطقة والعبور إلى شارع صلاح الدين يعني ذلك أنه تم قطع قطاع غزة إلى نصفين النصف الشمالي ونصف الجنوبي وبذلك يمكن له أن يكون عليه عملية الامدادات التي كانت يمكن أن تصل إلى السكان الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة يمكن أن تنقطع وبالتالي يكون هناك الضغط أكبر على مناطق شمال قطاع غزة لكن في هذه الأثناء وكما يقول المكتب الإعلامي للحكومة في قطاع غزة أنه تم دحر هذا التوغل وتم وعادت الدبابات الإسرائيلية إلى مكانها أيضا كان هناك محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي للتوغل في منطقة جحر الديك في شمال قطاع غزة أو الشمال الغربي لقطاع غزة وأيضا تم التصدي لها كما يقول أيضا المكتب الإعلامي الحكومي وعادت أدراجها هناك بعض الدبابات ما زالت متواجدة في شمال قطاع غزة ولكن في منطقة مفتوحة يمكن تعريفها لم تتمكن حتى هذه الساعة من التوغل إلى داخل المناطق السكنية أو اللي كان التي كانت حتى مأهولة بالسكان وتم قصفها من قبل الجيش الإسرائيلي وبالتالي المعارك محتدمة في تلك المناطق وهناك ربما نسميها نوع من الفر والكرم بين الجيش الإسرائيلي والكتاب القسام وحتى هذه اللحظة الأمور كما تقول كتاب القسام مسيطر عليها ميدانية. تماما هي تؤكد جهوزيتها للاستمرار طويلا ماجد سنذهب معك إلى خطوط الجبهة الأخرى المتعلقة بالضفة الغربية يعني أكدت كتيبة جنينة تابعة لسرايا القدس أنها أوقعت قتلى ومصابين من قوات الاحتلال بعد عملية تصد واسعة من الكتيبة لاقتحام مدينة جنين ولمخيمها شمال الضفة هناك أربعة قتلى أيضا من الجانب الفلسطيني ماذا لديك بخصوص هذه الجبهة؟ بالفعل مجبرين كانت هذه الليلة ليلة ساخنة في مخيم جنين تحديدا والمدينة لكن الأسخة كانت في المخيم تحديدا حيث كانت هناك عمليات اقتحام من قبل قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي هذه القوة تفاجأت بأيضا تصدي من قبل المسلحين الفلسطينيين سواء كان من كتاب القسام أو من سرايا القدس الجنح العسكري للجهاد الإسلامي وقد أوقعوا كما يقول المقاومون أوقعوا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي من خلال العبوات الناسفة التي فجروها بعدد من الآليات التي أطبت وهناك كانت صور لبعض المتاع التي تركها الجيش الإسرائيلي خلفه نتيجة هذا الاشتباك العنيف وما بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين قتل في هذا الاشتباك أربعة فلسطينيين وأيضا كان هناك أيضا في باقي الضفه الغربية مقتل 
ايضا فلسطينيين اثنين هناك كان فلسطيني عند الخليل وفلسطيني في مدينه القدس اضافه الى فلسطيني سابع توفي متاثرا بجراحه التي اصيب بها قبل عده ايام في منطقه رام الله اذا هذه الاحداث وتصاعد العمليات العسكريه في الضفه الغربيه تاتي في اطار عمليات الاقتحام التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي والتصدي لهذه العمليات بغيه شن حمله الاعتقالات كما تقول مؤسسات الرعيه لشؤون الاسرى كان هناك اعتقال نحو 60 فلسطينيا هذه الليله من مختلف ارجاء الضفه الغربيه ما يرفع اعداد المعتقلين منذ 7 من اكتوبر الى 1700 فلسطيني تقريبا اذا العمليات الجيش الاسرائيلي في داخل الاراضي في داخل الضفه الغربيه هي في تصاعد وكبير وايضا هناك بالتوازي مع ذلك هناك عمليات للمستوطنين حيث ما زالوا يقومون بمهاجمه الفلسطينيين كان بالامس مقتل فلسطيني على يد مستوطنين وايضا كان هناك وفاه هذا اليوم ايضا الفلسطيني الذي توفي كان قد اصيب برصاص المستوطنين اذا ارتفع اعداد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين الى تسعه فلسطينيين في الضفه الغربيه منذ السابع من اكتوبر واعداد الفلسطينيين الاجماليه الذين قتلوا منذ ايضا السابع من اكتوبر وصل الى 123 فلسطيني ماجد سعيد مراسلنا في رام الله كنت معنا في هذا المباشر شكرا جزيلا لك اذا الانباء التي توفرت لدينا هذا الصباح اكدها مراسلنا عن استهداف سياره مدنيه بشارع صلاح الدين من قبل الدبابات الاسرائيليه التي توغلت لفتره وجيزه جنوب شرق غزه لا حصيل الى حدود هذه اللحظه ومن الجانب الاسرائيلي افادت اذاعه الجيش باصابه مبنى ومصنع في مدينه عسقلان بصواريخ اطلقت من غزه وخلفت اضرارا تبنتها على الفور كتائب القسام جانب مهم خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة كان حول ضرورة حماية المنشأة الطبية عبر تفعيل القانون الدولي قانون تتهم إسرائيل باختراقه كل يوم نستمع إلى هذا المقتطف من تصريحه الانتهاكات الإسرائيلية استمرت على المنظومة الصحية حيث رصدت وزارة الصحة استشهاد 124 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف إضافة إلى استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 12 مستشفى عن الخدمة وكذلك 32 مركز للرعاية الأولية خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف وكذلك أيضا نفاد الوقود أمس إذن دخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بحسب ما أفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية مضيفا أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في الحادي والعشرين من أكتوبر في تقريره اليومي عن الحرب في غزة قال المكتب إن هناك حاجة أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب المزيد من تدهور الوضع الإنساني المتردي مشددا على أن الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد حول انهيار المنظومة الصحية بغزة يعلق الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة نحن أصبحنا في مستشفياتنا عبارة عن أماكن لجمع الجثث فقط ومشارح كما يقال للأسف الشديد لم يسمح بدخول الوقود ولم يسمح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية الاحتلال الإسرائيلي يمعن في القتل في كل لحظة يأتي بوجبة كبيرة من الشهداء 
الجرحى كلهم متواجدون في مستشفيات وزاره الصحه في غزه بعدما خرجت يعني اكثر من 13 مستشفى عن الخدمه وتكدست المستشفيات بالنازحين وبالجرحى وبالشهداء مما اضطرنا ان نعمل مقبره جماعيه للشهداء بعدما تعفنت اجسادهم فعملنا المقبره الثالثه لندفن هؤلاء الاشلاء بعدما خفنا من الاوبئه كون المستشفى الشفاء يمتلئ بالنازحين اكثر من 50 الف نازح العمليات نجريها على الارض وفي الطرقات للمستشفى بدون تخدير في بعض الاحيان في المغرب وبعد أسبوع ساخن من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي شهدها قطاع التعليم رفضا للنظام الأساسي الجديد تراقبنا اليوم للقاء يجمع ممثلي النقابات مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع رفض النقابات الجلوس مع وزير التربية الوطنية وتعليم الأولي والرياضة شكيب موسى يتولى أخنوش بنفسه أزمة التعليم نقرأ في تعليقات وعناوين عدد من الصحف المغربية وعدم التوصل للتسوية يعني المضي في إضراب معرن يومي السابع والثامن من الشهر المقبل في انتظار ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع نتساءل لما ترفض النقابات بشكل قطعي النظام الأساسي الجديد وما مطالبها من الرباط يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم الأسرة التعليمية جراء إقدام وزير التربية الوطنية بشكل أحادي على تقديم النظام الأساسي لمضافي وزارة التربية الوطنية للمصادقة بالمجلس الحكومي وايضا ديناميك الحركه النقابيه التي انخرط في الاحتجاج رفضا لمضامن هذا النظام الاساسي اليوم تلقينا دعوه من رئيس الحكومه لمباشره الحوار حول قضايا نساء ورجال التعليم وايضا تعديل النظام الاساسي بعدما ان رفضنا لقاء وزير التربيه الوطنيه اعتبار انه اقدم على مخالفه المنهجيه المتفق عليها في 14 يناير وهي لبناء المشترك والصياغه المشتركه وذهب رأسا إلى المجلس الحكومي لمصادقة على نص لم يتم التوافق في شأنه وخلف بذلك احتجاجات بالنسبة لنا هذا اللقاء هو فرصة من أجل طرح كل مطالب العادلة للأسرة التعليمية ومنها المطالب المادية وأيضا المعنوية بدءا من مراجعة مرسوم التعويضات الذي يؤثر بشكل مباشر على الأجر أي زيادة في الأجر وأيضا مطالب لمختلف فئات سواء تعلق الأمر بالأطر التربوية هيئة التدريس أو الأطر الإدارية أو الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا